0: Olá queridos irmãos, boa noite a todos, que Deus possa abençoar as nossas vidas neste dia, o dia que o Senhor preparou especialmente para que pudéssemos estar reunidos aqui como igreja e pudéssemos compartilhar da comunhão da igreja e pudéssemos também compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração, o título dessa palavra é uma presença necessária, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, Êxodo no capítulo 33, nós vamos ver, capítulo 33 do verso 12 ao verso 17, livro de Êxodo capítulo 33 do verso 12 ao verso 17, diz assim o texto bíblico, E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber, a quem has de enviar comigo, e tu dissestes, conheço-te por teu nome, também achastes graça aos meus olhos, agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecei-te conhece ei para que ache graças aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo, e disse, pois... Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui com teu povo. Como pois se saberá agora que tem achado graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, Farei também isto que tem dito, porquanto achastes graças aos meus olhos e conheço-te por nome. Amém? Glórias a Deus. Queridos, a nossa vida, ela é uma caminhada. A nossa vida, ela é uma viagem. Né? A nossa vida é como se nós, quando nascemos, como se nós entrássemos num trem, comprássemos uma passagem de um trem e a partir dali, começa então a nossa viagem, começa então esta caminhada e cada experiência da vida que nós temos, nesse período em que para uns é um período longo, algumas pessoas essa viagem vai durar 90 anos, outras pessoas essa viagem vai durar 100 anos, falam aí, né, que nós somos a geração que vai viver para frente dos 90 anos, né, então tem gente que talvez chegue facinho aos 100 anos aí, mas a vida então ela é essa caminhada, quando nós nascemos nós iniciamos essa caminhada, cada experiência que nós temos, cada fato importante que vai acontecendo na nossa história, é como se fosse estações, estações pelas quais nós passamos, então tem lá a estação das primeiras palavras, né? do balbuciar as primeiras palavras quando criança, tem lá a estação dos primeiros passos né? os pais lembram bem disso o primeiro passo que a criança deu a primeira palavra que a criança falou, deu o pai ficar brigando com a mãe que falou mãe primeiro, o pai não, falou pai primeiro, né? fica aquela briga para saber qual foi a primeira palavra que a criança falou, e a vida vai seguindo, e as experiências vão acontecendo, e essas experiências são essas estações a estação do primeiro dia de aula para alguns, algo maravilhoso aquele dia de descoberto Descoberta para outras crianças, É né? um dia de desespero, eu lembro que o meu primeiro dia de aula eu olhava, tinha dois guris que choravam, choravam, choravam lá, eu falava, meu Deus, mas será que estão indo para um matador, essas crianças aqui que não param de chorar, né? E são experiências, né? E a vida vai passando, vai encaminhando, é a estação do dia que nós aceitamos Jesus, do dia que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a estação do dia do nosso batismo, a estação do primeiro dia é, na faculdade, a, a escolha da profissão que, que nós vamos exercer, a estação ali do primeiro amor, né? a estação do casamento, a estação dos filhos, então a vida é como se fosse uma grande viagem, e a vida é como se fosse, e essas experiências da vida é como se fossem estações pelas quais nós vamos passando, algumas estações são estações felizes, são estações que deixam em nós, que produzem em nós lembranças maravilhosas, que produzem em nossas vidas lembranças agradáveis, que nos fazem sorrir quando nós lembramos. Mas a vida é marcada também pelas estações difíceis. As estações onde houveram perdas, as estações onde nós sofremos, as estações onde nós passamos por momentos difíceis. Passamos também então pelas estações de tristezas e são estações que também produzem em nós lembranças e muitos de nós às vezes lembramos da nossa história, lembramos da nossa vida, lembramos dessas estações não tão felizes, talvez nada felizes que nós passamos e às vezes as lembranças dessas estações ainda trazem no nosso coração algum tipo de incômodo, ainda trazem em nosso coração algum tipo de tristeza porque nós lembramos que a nossa vida, o trem da nossa vida, passou por essas estações difíceis... passou por essas estações complicadas, passou por esses dias de vales, passou por, essas, por esses momentos... que muitas vezes não queremos nem lembrar mais, mas faz parte da vida... não há como impedirmos de passarmos essas experiências, não há o que nós possamos fazer para impedir de que passemos por essas experiências, a vida é marcada pelas estações boas, mas a vida é marcada também pelas estações difíceis e as estações tristes, e a vida segue, esse trem que é a nossa vida segue, e um dia essa viagem vai terminar, não é verdade? Para algumas pessoas essa viagem vai terminar talvez lá com 90, 100 anos, 80 anos... Para outros talvez termine antes... Enfim, nós não sabemos o dia em que esta viagem que é a nossa vida termina... Nós não sabemos, mas sabemos que um dia essa viagem vai terminar... Ela pode terminar como termina a vida de todas as pessoas, quando acaba a nossa vida... Ou talvez na esperança de nós que somos crentes, que cremos na Palavra de Deus... Um dia a viagem de todos terminará num único momento, quando Jesus vier sobre as nuvens com poder e glória para buscar a sua igreja. Mas interessante é que esta caminhada, esta viagem, é, essa história que se desenvolve da nossa vida, ela vai trazendo experiências e vai trazendo, vai marcando a nossa vida com as experiências que nós vamos vivendo. E eu li um texto que fala sobre a história de Israel e interessante é que você começa a olhar para a Bíblia Sagrada, principalmente nos primeiros livros da Bíblia, no livro de Gênesis e no livro de Êxodo, e você vai ver que a história do povo de Israel, é uma história que vai exemplificar bem isso que eu tenho falado, porque a história de um povo que passa, que vai correndo, é uma história que vai se desenvolvendo, e você vai vendo as coisas que vai acontecendo na vida desse povo, e você vai percebendo as estações aonde esse povo está. Interessante é que desde o momento em que Deus chama Abraão, ainda quando Abraão estava na Mesopotâmia, ainda quando Abraão estava né, vivendo, ainda não estava na região de Canaã, Deus chama Abraão e Deus é, é, faz uma aliança com Abraão. E fala, Abraão, em ti todas as nações da terra serão abençoadas, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E ali então começa a história desse povo. Abraão então sai do meio da sua parentela, sai do meio do seu povo, sai da região da Mesopotâmia, ele desce, faz uma escala ali na região da Turquia, onde hoje é a Turquia, e depois ele chega onde hoje é a Palestina, naquele momento chamado de Canaã, e ele então passa a viver no meio daquele povo, e em um momento ele vai para o Egito, ele volta do Egito, e ele estabelece ali família, e ele tem filhos, e depois o filho dele tem filhos, e esse neto de Abraão chamado Jacó, também vive a sua vida naquela região, também tem as suas experiências, e em algum momento vem uma grande seca, uma situação difícil, uma estação difícil na vida deles, e eles precisam sair daquele lugar. E eles então, Jacó e os seus filhos, se mudam para o Egito, e passam a viver no Egito, debaixo da proteção do faraó. E diz o texto bíblico que eles vivem no Egito 400 anos, e como a vida segue, o fluxo da vida segue, essa linha da vida segue, as estações também mudam. E diz o texto bíblico que a estação mudou para aquele povo e aquele povo que no começo da sua história, vivendo no Egito, eram protegidos pelo faraó, agora então são escravos, porque aquele faraó já morreu, já passaram-se 400 anos, já é um outro faraó, diz o texto bíblico, que veio um outro povo, que não conhecia a história de José, não conhecia ali a aliança que o faraó tinha feito com aquela família, a estação mudou, e agora aqueles que viviam um tempo bom, um tempo de proteção, estão vivendo a estação da perseguição, são agora escravos, vivendo debaixo do de um domínio de um povo que os escraviza, e Deus então, diz o texto bíblico, Deus levanta Moisés como libertador desse povo, e Moisés então é, liber... Ele é levantado como libertador, aquele que vai liderar o povo, para tirar o povo daquela estação difícil que eles estão vivendo, para levar aquele povo a viver a promessa de Deus, para levar aquele povo a viver aquilo que Deus tinha para eles, então vocês conhecem a história, Deus levanta Moisés, tem lá as dez pragas, né? aquela situação como um todo, e o povo sai do Egito, o povo milagrosamente atravessa o Mar Vermelho, e o povo começa então, a, a, novamente a sua caminhada, e a história vai se desenvolvendo, a história vai passando, e o povo começa a andar pelo deserto, e o povo começa a reclamar, porque se tem um povo reclamando, é esse povo do livro de Êxodo, pensa num povo que reclama, e eles chegam em Mara e reclamam que a água é amarga, e daí Moisés tem que ir lá e fazer a água ficar doce, aí eles chegam é, é, um pouquinho para frente, eles reclamam que eles não tem carne para comer, ah nós não temos carne para comer, nós gostamos tanto de churrasco, acho que era do sul esse povo né, eles reclamam que não tem carne para comer, é, não tem carne para comer, aí Deus faz um milagre para eles comer carne, daqui a pouco eles chegam em outro lugar, não tem água de novo, lá vai o Moisés de novo, bater na rocha para fazer sair, então a, a, a história deles vai se desenvolvendo, e esse povo vai reclamando, e esse povo então que está sendo guiado por Deus, esse povo que está vivendo debaixo da proteção de Deus, debaixo do cuidado de Deus e não apenas isso, este povo está sendo conduzido pela presença de Deus, porque a Bíblia fala que desde o momento que eles atravessam o mar vermelho, a glória de Deus veio sobre esse povo, Deus estava ali, a presença gloriosa de Deus estava com esse povo, através de uma nuvem que guiava esse povo durante o dia e eles não tinham nem o sol sobre as suas cabeças, havia uma nuvem, Deus protegia até do sol, e à noite uma coluna de fogo que guiava o povo, mas mesmo assim, mesmo tendo a presença de Deus, mesmo tendo o cuidado de Deus, mesmo sendo ali guiados pelo próprio Deus, esse povo começa a reclamar, esse povo é ingrato, esse povo não reconhece aquilo que Deus está fazendo por eles, esse povo começa a se perder nas questiúnculas, da vida, o povo tira os olhos daquilo que Deus está fazendo e passa a olhar para as questões do dia a dia e começam a reclamar e começam a reclamar e então eles chegam agora ao pé do monte Sinai, passou-se quase um ano desde o tempo que eles saíram lá do Egito e eles chegam ao pé do monte Sinai, e ali então no texto bíblico vai se desenvolver aquele momento em que Deus vai dar para Moisés os mandamentos. E diz o texto então do capítulo 19 de Êxodo até o capítulo 32, então nós temos ali 13 capítulos em que acontece esse fato. Moisés sobe no monte, Moisés está lá com Deus, Moisés está fazendo um download né, com Deus ali da, dos 10 mandamentos e o povo ficou lá embaixo e esse povo que é ansioso, esse povo que é muito ligado nas questões da vida terrena, esse povo começa então a, a, a não querer mais esperar Moisés, e começam a reclamar, esse Moisés não vai voltar, esse Moisés já deve ter morrido lá naquele monte, vamos esquecer esse negócio desse Deus, vamos esquecer esse culto desse Moisés aí, vamos mudar, vamos mudar as coisas aqui e diz o texto bíblico que esse povo começa a pressionar Arão, que é o irmão de Moisés e que ficou ali como lider, líder daquele povo, e eles falam, não, vamos fazer igual aos povos que estão ao nosso redor, nós queremos um Deus igual esses povos têm, vamos fabricar um Deus para nós aqui, e eles então, Arão pega ali as, as peças de ouro, e Arão faz então um bezerro de ouro, uma fundição de ouro, e eles então passam a adorar esse bezerro de ouro, e eles então fazem uma festa na frente desse bezerro de ouro. E o interessante é que, olha só, eu falei isso de manhã, Presta atenção. Eles não passam na cabeça deles, no entendimento deles, eles não estão adorando um outro Deus. Eles estão fazendo um outro culto a Yavé. O texto ali fala, Arão diz, eis o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Arão está dizendo, esse bezerro de ouro é iavé esse bezerro de ouro é o Senhor. Foi esse bezerro de ouro que tirou vocês da terra do Egito. Então, eles perverteram o culto que deveria ser dado a Deus. Eles perverteram o culto e passaram a adorar uma imagem de um bezerro de ouro. E então estão ali fazendo um carnaval, que nem está acontecendo essa semana. Diz o texto bíblico que eles estão num carnaval na frente do bezerro de ouro ali e tal. E de repente Deus fala para Moisés: Moisés desce porque a coisa está feia lá embaixo, já montaram até uma escola de samba lá e o negócio está feio, desce lá porque não vai dar não, e aí Moisés, mas como acabei de subir e o povo já se, já se perdeu, desce lá que o povo já se perdeu, e aí então os que conhecem o texto, conhecem a história, Moisés desce ali com as tábuas dos dez mandamentos, quando Moisés chega e vê aquele, aquela bagunça, aquele povo idolatrando uma imagem de escultura, a Bíblia diz que Moisés joga aquelas tábuas e ele quebra aquelas tábuas, e ali então traz uma condenação para aquele povo, Deus traz uma condenação e Deus falou: oh, ó Moisés, eu vou matar todo mundo aqui, vai sobrar ninguém vivo, e daí de você Moisés, eu faço um outro povo, vamos acabar com todo esse povo aqui, e de você nós vamos gerar um novo povo. Mas Moisés, um bom advogado, formado, né, não sei pela, por qual universidade, aí, mas fala Deus, veja bem Deus. Né? Moisés vai ali interceder pelo povo. Moisés faz uma intercessão, pelo esse é teu povo, o Senhor os tirou do Egito. Imagina Deus o que os outros povos vão dizer, né, se o Senhor destruir esse povo e tal. Deus falou assim, tá bom Moisés, eu gosto muito de você, então eu não vou matar esse povo mais. Mas aí Deus fala, mas então Moisés é o seguinte, eu vou, eu, você vai guiar o povo aonde o povo precisa ir, você vai levar esse povo para a terra prometida, eu vou colocar um anjo que vai junto a vocês, um anjo vai proteger vocês, mas eu não vou mais com vocês, porque se eu andar com vocês, certamente eu vou matar esse povo. E aí Moisés fala essa célebre frase, que eu li no texto que eu disse, Moisés diz: Senhor, Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça arredar o pé de onde nós estamos. Moisés vai dizer para Deus, Deus, tudo isso é importante, a proteção é importante, o cuidado é importante, ter um anjo que anda com a gente é muito importante, mas Deus, existe algo que é muito importante, que é necessário na nossa vida, na nossa caminhada, e esse algo que nós precisamos, que eu preciso Deus, é a Tua presença, se a Tua presença não estiver comigo, se a Tua presença não estiver com esse povo, se Tu não estiveres pessoalmente conosco, não nos deixe sair daqui Senhor, porque nada pode suprir a falta da Sua presença, nada pode suprir o espaço que é destinado à Sua presença em nossas vidas Senhor, então Moisés diz, Senhor, não nos deixe sair daqui, não nos deixe mudar os nossos passos, não nos deixe arredarmos o nosso pé daqui, se a Tua presença não estiver conosco. E aí eu volto a refletir sobre a viagem da nossa vida. E eu faço uma analogia da viagem da história de Israel, e eu pergunto a você, nessa viagem que é a minha vida, que é a sua vida, o que é importante para nós? O que é importante nessa caminhada? Importante são os bens que nós podemos arregimentar, importante é o conhecimento que nós vamos adquirir na nossa vida, importante são as experiências que nós vamos adquirir, ou será que verdadeiramente importante na nossa história? É a presença de Deus conosco, em todos os momentos da nossa vida. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, quero te levar a refletir, é que não existe nada mais importante para nós, do que termos a presença gloriosa do Senhor, não existe nada mais importante para nós, do que em cada momento, em cada passo, em cada estação da nossa vida, nós podemos desfrutar da presença gloriosa do Senhor não existe nada mais importante para você, para a sua vida, do que Deus estar com você, do que você estar com Deus, do que você caminhar com o Senhor, e o Senhor caminhar com você, e às vezes querido, nessa caminhada nós nos perdemos, às vezes nessa caminhada nós nos perdemos, e nós começamos a focar em coisas, nós começamos a desejar coisas, nós queremos coisas, e às vezes nesse ímpeto de desejar coisas nós esquecemos daquilo que verdadeiramente é importante, que é a presença de Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, será que os passos que você tem dado, será que as estações que você tem passado na sua vida, Deus tem estado com você e a presença de Deus, ela é uma realidade na sua vida? Ou será que muitas vezes você tem tomado decisões, você tem tomado caminho, você tem tomado direções da sua vida, em que talvez Deus não esteja com você? A presença de Deus, ela é necessária, em todos os momentos da nossa vida. E eu quero falar com vocês, sobre a presença de Deus, e a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, é que o pecado, ofusca a presença de Deus... Isaías capítulo 59, verso 2 diz Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós Para que não vos ouça Olha, Deus fala para Moisés Moisés, vocês vão sozinhos Vocês são pecadores, eu não vou andar mais com vocês Porque Deus não compactua com o pecado Não existe comunhão entre Deus, entre a santidade de Deus e o pecado Nós precisamos entender isso e se nós vivemos em pecado, nós vamos viver com um obstáculo, um abismo entre nós e Deus. O pecado ele causa a separação entre o homem e Deus. E isso é desde o princípio. A Bíblia fala que Adão vivia na comunhão com Deus. A Bíblia fala que Adão e Eva viviam numa intimidade com Deus, todo dia na viração do dia, Deus vinha e tinha lá um papo com Adão e com Eva. Eles tomavam chimarrão na viração do dia, né? Deus chegava com a água quente, né? um mate daquele bem bom, e vamos tomar um chimarrão aqui Adão e Eva, vamos conversar, havia uma intimidade entre Deus e Adão, havia uma intimidade entre Deus e Eva, eles desfrutavam da presença de Deus, eles desfrutavam da comunhão com Deus, mas diz o texto bíblico que quando Adão peca, houve então separação entre o homem e Deus, eles foram expulsos da presença de Deus eles foram expulsos da presença do Senhor, já não estavam mais na presença do Senhor, e é assim, nós precisamos entender, que o pecado nos afasta da presença do Senhor, e queridos, nós estamos falando para cristãos, para pessoas que receberam a Jesus como Salvador, e que são morada do Espírito Santo, então hoje o Espírito Santo mora em nós, nós não temos uma, um Deus que se achega a nós, nós temos um Deus que vive em nós, mas o pecado, Ele nos traz condenação, e quando o pecado nos traz condenação, ele nos coloca num lugar de afastamento de Deus. Porque quando a gente peca, a gente não quer nem orar. É ou não é? Ou será que é só comigo isso? Quando a gente comete um erro, a gente faz assim, né? A gente vai orar, a gente faz assim. Ai, oh, Deus. Fica meio escondido assim. É o Adão atrás da moita, né? Deus chega, Adão. Onde é que você está, Adão? Adão está lá escondido. Estou aqui, Senhor traz da moita, porque o pecado ele traz condenação, o pecado traz culpa no nosso coração, e a gente se sente culpado, e a gente fala, eu estou sujo eu não sou digno de entrar na presença de Deus, e isso faz com que a gente corra, com que a gente se esconda, então é preciso entender que muitas vezes se a presença de Deus não é uma realidade, nós não conseguimos sentir a presença de Deus, nós não conseguimos sentir estar próximos de Deus, talvez isso tenha a ver com a nossa vida, talvez isso tenha a ver com aquilo que nós estamos vivendo, com a forma como nós estamos vivendo. E nós precisamos em algum momento da nossa história falar, romper com a prática do pecado e dizer, Senhor, eu quero viver a Tua gloriosa presença. Eu quero entrar no santo dos santos sem nenhuma condenação, sem nenhum peso de culpa. E quando nós aceitamos o perdão, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando nós aceitamos que o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, pagou todos, não algum, todos, todos os nossos pecados, os que nós já cometemos, e aqueles que iremos cometer ainda. Quando nós temos a certeza e a convicção disso no nosso coração, nós entramos na presença gloriosa do Senhor, não com uma justiça própria mas sabendo que alguém nos justificou, que alguém nos perdoou, e que Deus nos recebe, não, aquilo, não por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós cometemos, por aquilo que fizemos, mas Deus nos acolhe, porque ao olhar para mim, ao olhar para você, Deus vê o sacrifício de Jesus em nós, Deus vê um corpo manchado pelo sangue do Cordeiro em nós, lavado pelo sangue do Cordeiro, mas é preciso entender, que o pecado causa a separação do homem da presença de Deus. A segunda coisa que nós precisamos saber a respeito da presença de Deus, Exo capítulo 13 verso 21 diz, Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim poderiam caminhar de dia e de noite. Queridos, a presença de Deus, ela nos dá direção, a presença de Deus na nossa vida, ela nos dá a direção, então quando você precisa tomar uma decisão na sua vida, às vezes nós chegamos diante das bifurcações da vida, nós chegamos diante das encruzilhadas da vida, quantas vezes nós paramos a nossa história e falamos assim, meu Deus, para onde eu vou agora? qual decisão eu tomo, qual caminho eu pego, eu estou diante de uma bifurcação, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu preciso ir para alguma direção, e Senhor talvez eu esteja aqui confuso, eu não sei o que fazer, mas entenda que a presença gloriosa do Senhor nos dá a direção, o texto diz que havia uma nuvem, que guiava aquele povo pelo deserto, e levava aquele povo até o lugar aonde eles deveriam estar, que guiava aquele povo para o lugar para onde eles deveriam ir, e você precisa entender isso nessa noite que se a sua vida está em confusão, se a sua mente está em confusão, se você não sabe quais decisões tomar, se você não sabe quais caminhos você deve andar, se você não sabe qual a direção deve ser tomada na sua vida, você precisa ir para a presença de Deus, você precisa ir para a presença gloriosa do Senhor, você precisa se colocar diante do teu Pai e dizer Senhor, ilumina os meus caminhos vai para a oração, vai para o jejum, vai para a palavra, porque a palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos, a presença de Deus ela dá direção na nossa vida, nós só ficamos confusos, quando essa presença de Deus está ofuscada em nós, porque se nós temos essa presença gloriosa como uma constante na nossa vida, se a nossa relação é uma relação de intimidade com Deus, com o Espírito Santo, se Ele fala com você, se você fala com Ele, a Bíblia diz que o Senhor não nos deixa em confusão, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus de confusão, e se há confusão na nossa vida, significa que você precisa melhorar o seu relacionamento com Deus, se há confusão na sua vida, se os seus pensamentos são confusos, se você não sabe para onde deve ir, se você não sabe qual direção tomar, significa que você precisa melhorar a sua relação com Deus, porque a presença gloriosa do Senhor, ela nos dá a direção. A terceira coisa que nós aprendemos sobre a presença de Deus, é que a presença de Deus, ela é socorro nos momentos difíceis. O salmista no Salmo 23, um texto muito conhecido, ele diz, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Como eu já falei, uma das realidades da vida, é que nós passaremos pelos vales da nossa história. Quem já passou por um vale na sua vida? Todos nós todos nós já passamos por um período difícil, todos nós já passamos por aquele buraco, e que a gente fala assim, meu Deus, como é que vai ser agora? Sabe aquele momento que você acha que não vai ter solução para você? Sabe aquele, sabe aquele momento que você pensa que tudo acabou? Sabe aquele momento que parece que tudo está, a sua vida é, é, é o chão? Onde está os seus pés, se abriu e parece que você está despencando, esses são os vales da vida, são os momentos de perda, são quando perdemos coisas importantes, quando perdemos pessoas importantes, perdemos a, a, coisas que têm valor para nós, são os momentos que nós lutamos, contra as circunstâncias difíceis da vida, como por exemplo, um diagnóstico que é contrário àquilo que a gente queria, quando o médico fala, olha tua situação é difícil... São aqueles momentos que você olha para o casamento, o casamento não está bem você não enxerga solução. São aqueles momentos onde você olha para a vida do seu filho, da sua filha e você fala, meu Deus, como é que eu posso ajudar? E são aqueles momentos de vales. Aqueles momentos em que parece que o céu está escuro, em que as nuvens estão escuras. E que encobrem a luz do sol. São os vales, nós passamos por esses momentos nós passamos por essas circunstâncias, entenda que nós vivemos num mundo caído, esse mundo caído, ele, ele, ele é afetado totalmente pelo pecado que entrou na vida da humanidade, então a consequência do pecado é tudo que há de ruim, são as guerras, são as dissensões, são as mortes, as enfermidades, Deus não fez um mundo assim, a Bíblia diz que Deus criou um mundo perfeito, a Bíblia diz que Deus quando terminou a sua obra, diz que Deus olhou e falou assim, é perfeito, mas o pecado que entrou na humanidade, através do pecado de Adão, esse pecado manchou a, 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 cria, a criação de Deus, e o mundo então, ele passa a ser escravo, das circunstâncias desse pecado, e nós temos todas essas consequências ruins, e queridos, como eu disse no começo, nós não podemos impedir a nossa história de passar por essas estações ruins, nós não podemos impedir a nossa história, de passar por essas circunstâncias adversas, são aqueles momentos complicados, aqueles momentos onde nós não enxergamos o um horizonte, aqueles momentos que parece que o bafo da, da sombra da morte está aqui, né? parece que você sente o calor do, do bafo da sombra da morte aqui, são os momentos difíceis, nós passamos por esses momentos, e é muito difícil passar por isso, é muito complicado passar por isso, mas é importante entendermos uma coisa, nós quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, existe uma promessa de Deus para nós, existe uma promessa do Senhor para a minha vida, para a sua vida, olha nós vamos passar por isso, porque estamos num mundo caído, estamos num mundo afetado pelo pecado, e o Senhor não nos priva das experiências, inclusive as ruins... Jesus ao orar pelos discípulos falou, pai, é, não os tire do mundo, eles vão passar pelas experiências ruins do mundo, talvez Jesus olhando para aqueles homens falando, aquele ali vai morrer a flechada, aquele ali vão, vão esfaquear ele, aquele ali vão, vão crucificar ele, aquele ali vão cortar a cabeça dele, e Jesus não diz assim, pai tira eles, eles não podem passar por essas experiências, Jesus fala, pai eu não quero que os tirem do mundo, mas que os guarde, a promessa de Deus para a nossa vida, é ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a presença gloriosa do Senhor está conosco em todos os momentos e principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida talvez as tuas maiores experiências com Deus, talvez os teus momentos de maior intimidade com Deus, talvez os teus momentos de maior experiências com Deus, foram os momentos de vales, foram os momentos difíceis, porque nesses momentos, quando nós conhecemos a Deus e quando nós conhecemos a Sua Palavra, nós vamos para os pés do Senhor, nós vamos nos dobrar diante do Senhor, e nós vamos falar, Senhor... Esteja comigo, Senhor, esteja comigo nesse tempo de luta, esteja comigo nesse momento difícil que eu estou passando. Senhor, esteja comigo. Ainda, Senhor, que eu tenha que passar por isso, Senhor, ainda que eu não entenda, e na maioria das vezes a gente não entende porque a gente está passando por isso. E às vezes, quando a gente entende, a gente não aceita. <risos> às vezes a gente até entende, mas mesmo assim não aceita. Mas eu posso dizer para você que o Senhor jamais abandona os seus filhos. O Senhor jamais deixa os seus filhos sozinhos... O Senhor jamais deixa os seus filhos abandonados. E aí quando você tem a convicção e a certeza. Que a presença gloriosa do Senhor está com você em todos os momentos da sua vida. Você fala Senhor eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar. Então me dá uma mão aqui Senhor, pega na minha mão. E o Senhor pega na tua mão. E você sai caminhando, e você vai andando, e você vai caminhando. Porque o Senhor está com você. O Senhor está com você. Os momentos mais difíceis que nós passamos, a presença gloriosa do Senhor não nos abandona. E se você tem a convicção disso, você não para. Se você tem a convicção e a certeza disso, você não para, mas você enfrenta. E talvez hajam pessoas aqui nessa noite que estão entrando no seu momento de vale. Estão entrando talvez num momento difícil na sua história, na sua caminhada... E você precisa saber que talvez você tenha que passar por essas experiências. Mas jamais Deus te deixará sozinho. Jamais Deus te deixará sozinho. O Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, como diz aquela canção. Se Cristo comigo vai, eu irei. Só os velhos lembram, né? Se Cristo comigo vai. Eu irei e não temerei, com gozo irei, com Se Cristo vai, ser grato servir a Jesus, levar a cruz, Se Cristo comigo vai. Eu isso é uma revelação de assembleano né, é o assembleano se revelando aí, mas é, é uma realidade querido, é uma realidade, se Cristo está conosco nós vamos, se Cristo está conosco a gente vai, para onde Ele nos levar, nós vamos, vamos passar por vales, vamos passar por lutas, vamos passar por tribulação, vamos passar por dificuldade, vamos passar por aperto, a vida não é um mar de rosa como alguns pregam, mas se Cristo está conosco, nós vamos, nós vamos porque a certeza da vitória não está na circunstância, mas a certeza da vitória está naquele que está conosco, daquele que anda conosco, daquele que nos pega pela mão... Nós vamos, nós vamos, porque a presença de Deus, ela é um socorro nos momentos difíceis. Quarta característica da presença de Deus, a presença de Deus, ela é a certeza da vitória. Mas a falta desta presença, é a certeza da derrota. Queridos, se você está com Cristo, você vai e você será abençoado, você será vitorioso mas quando você age por conta própria, e quando você toma as suas, as suas direções, quando você toma as suas decisões, que são aquelas decisões que Deus fala, olha, nisso aí eu não estou com você não, nisso aí eu não estarei com você não, com certeza nós somos derrotados, o texto, eu falei que a vida de Israel nos traz exemplos disso, e um pouquinho antes desse texto que nós lemos, Ainda lá no capítulo 14 de Números, no capítulo 14, eles chegam ali em Cades Barneia. Cades Barneia é a última re região aonde eles estariam, para daí o próximo passo seria descer, atravessar o Jordão e entrar na Terra Prometida. E quando eles chegam naquela região chamada Cades Barneia, até o pastor pregou sobre esse texto na semana passada. Deus fala assim, olha vamos enviar 12 espias para olhar a terra prometida E vocês vão olhar a terra prometida E agora aqui é o momento da bênção Agora aqui é o momento de tomar posse da vitória Agora aqui chegou o momento de você viver a realidade da promessa que eu fiz a vocês Vocês vão agora tomar posse da terra prometida Olha que coisa maravilhosa Imagine Deus falar para você, ó chegou o teu momento O que você está esperando? O que você está esperando há muito tempo? Pensa aí, lembra o que você está esperando? Esse dia eu falei para uma pessoa, ó, querido, você tem que ter em mente aquilo que você quer, sabia? Porque tem gente que se Deus aparecer para o cara hoje e falar assim, o que, que você quer? O cara fica gaguejando meia hora e não sabe nem o que precisa. Porque até para ganhar o milagre, até para ser abençoado, tem que estar tá na ponta da língua, né? Então tem esses momentos, Deus chega para o povo aqui, ó, a promessa que eu fiz a você, a benção que vocês querem, a terra que manda leite e mel está ali. Vão mandar 12 espias lá, vocês vão entrar lá, vão espiar a terra, vão voltar, vão se armar e vão partir para dentro. Vai ser soco, cotovelada na barriga e peixeirada, mas vocês vão vencer os caras lá e, e acabou. E aí vai os 12 espias e eles olham a terra e falam: realmente a terra é boa, né? Olha aqui, ó, dá um cacho de uva que precisa dois carregar um cacho de uva. É, a, a terra mana leite e mel, que coisa maravilhosa. Mas os caras olham lá e tem uns gigantes lá que parecia aqueles caras, tudo saído do Ultimate Fight Né? do UFC. E não era do peso-pena, era do peso pesado mesmo. Os caras grandes, forte e tal. E aí eles voltam, queridos, aquela imagem da promessa de Deus, das coisas boas que Deus falou, mas voltam também com a imagem do desafio que eles têm pela frente. A gente entrar lá, nós vamos ter que expulsar esse cara Não dá pra morar com esses caras lá, vamos ter que sair no braço com eles E os 12 voltam E Josué e Caleb falam que Vamos partir pra cima desses caras Vamos arrebentar esses caras Deus vai nos dar a vitória Uh, animado, aquele cara que acorda de manhã animado né? Uh, é nós, é nós. Vamos lá e tal Uh, Deus já deu a vitória Aleluia e tal, animado E 10 entram naquele espírito do hard, né ó oh, vida, ó oh, azar, não, não dá não, não dá para nós não, os caras são grandes, não dá para nós, não vamos não, vamos arrebentar a gente, nós vamos tudo morrer, ah Moisés porque você nos trouxe aqui, ah o que nós viemos fazer aqui, ah esse Deus não nos ama porque Ele nos trouxe para essa condição, olha aqui agora que nós chegamos onde que tinha que chegar, a gente achou que era só entrar ali, a gente achou que era só, não querido, eu falei, preguei na semana, umas três semanas, eu falei, milagre é conquistado. Aprenda isso, milagre é conquistado. Quer viver milagre na tua vida? Você precisa conquistar. Mas esses dez estão com medo diante dali dos desafios. E eles falam, nós não vamos e querem matar Moisés, e querem matar todo mundo, e, e viram uma rebelião tipo PT, assim, é sindicar, não pode falar? <risos> tipo greve assim né, <risos> depois o editor corta lá né, tipo greve, e, ah, vamos matar esse Moisés, vamos destituir ele aqui da liderança e não sei o quê e tal, e aquela aquele bagunça toda lá, e aí Deus, a Bíblia diz que se Deus não intervém, eles tinham apedrejado e matado Moisés, Josué e Caleb de tanto ódio que ele estava no coração, e tanta incredulidade, querido, a incredulidade impede a bênção na sua vida, a incredulidade te leva para lugares, a incredulidade faz muitas vezes expor o que há no seu coração, que nem você sabe às vezes, e eles então desejam matar Moisés, vão matar esse Moisés, porque ele nos trouxe para esse fim de mundo, para esse lugar assim, não sei o quê e aí a Bíblia diz que se Deus, Deus desce do céu, e a, a presença de Deus entra no meio ali, para não matar Moisés, e Deus fala, Moisés, deu para esse povo, Moisés, Deus deu para esse povo, e Deus sentencia o povo ali, cuidado, presta atenção, cuidado com as tuas decisões, existem decisões que sentenciam as nossas vidas, e aquele povo então, Deus diz, olha, já que esse povo não quis ir, esse povo vai vagar 40 anos no deserto e vai morrer no deserto, eu já vi muita gente caminhar, caminhar, caminhar e por incredulidade do coração morrer no deserto, e então Deus fala, não vão, então não vão, eu ia com vocês para dar a vitória para vocês, vocês estão vivendo na incredulidade, então não vão, vão morrer aqui, não vão tomar posse da benção. Moisés, Caleb e Josué, que creram, vão entrar, Moisés acaba não entrando também depois, Josué e Caleb que creram, vão entrar, mas vocês não vão, e aí o que o povo faz? Não, então nós vamos não, mas eu, eu, eu ia com vocês, vocês não foram, agora vocês não vão, o povo não, nós vamos, o texto bíblico diz que eles levantam cedo, eles arrumam as roupas de guerra, arrumam as armas e vão para o monte, e Moisés fala, não vão, porque Deus já disse que não é para ir agora, era para ir ontem, vocês foram incrédulos ontem, Deus já sentenciou vocês, não vão agora, Moisés usa o texto assim, porque Deus não estará com vocês e o povo na sua obstinação, coração duro, dura serviço como diz o texto, vai sem a presença de Deus, e vão lá, apanham até a terceira geração deles, os amalequitas batem neles, surram eles, destrói o povo, e o povo volta derrotado, porque queridos, a presença de Deus é certeza da vitória, mas a falta da presença de Deus, agir sem a presença de Deus, também é certeza da derrota. Você não pode tomar decisões que Deus não está com você. Você não pode ir para ir a lugares aonde Deus não está com você. Você não pode dirigir a sua vida para circunstâncias e situações que Deus não está com você. E a pergunta é: Deus está com você em todos os momentos da sua vida? Os lugares aonde você tem pisado, a presença de Deus está com você? Ou será que existe um lugar que você fala: Jesus, fica aí um pouquinho ali? eu vou só ali do outro lado, o Senhor fica aí na porta, eu vou só ali e daí já volto, né? porque tem gente que tem lugar que a pessoa frequenta, que ele tem até vergonha de pensar que o Espírito Santo que habita nele, está com ele ali, a pergunta é, nos teus negócios, Deus está com você, as, as coisas que você faz, como você gere os teus negócios, então querido, quando nós temos a presença de Deus naquilo que nós fazemos, nós temos a certeza da vitória, mas quando nós agimos fora da presença de Deus, isso também é certeza da derrota. Por isso nós precisamos dessa presença gloriosa nas nossas vidas em todos os momentos da nossa vida. Se você quer ser vitorioso na sua vida, não abra mão da presença de Deus em tudo aquilo que você fizer. Quinto tópico para terminar, já acabou o tempo ali. É... A presença do Senhor faz arder o nosso coração e nos enche de alegria. Sabe por quê Quando, quando você está triste querido, quando você está assim com o coração meio tristinho, quando você está ali meio né, seco, a presença de Deus ela vem como um bálsamo que enche o nosso coração e traz alegria em nós. Eu gosto muito daquele texto do Evangelho de Lucas, que fala que Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado, e aí vem lá dois discípulos andando no caminho de Emaús. Estão andando ali no caminho de Emaús, de repente Jesus ressuscitado, aparece e começa a andar com eles. E Jesus, né? Dá um, dá um migué neles ali, vamos ver o que esses caras estão pensando, né? E Jesus fala: e daí, o que está acontecendo na cidade? O, o cara fala, mas o, o senhor não viu a, a notícia da, 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 da CNN essa semana? O senhor não viu aí a, 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 a Jovem Pan, a Globo News, não, não mataram Jesus e, e crucificaram Jesus, e Jesus e falaram que Jesus ressuscitou e eles começam a andar no caminho de Emaús. e Jesus anda com eles e ali, e o texto diz que vai se desenvolvendo um relacionamento, essa companhia agradável de Jesus, vai acontecendo, eles vão conversando, e Jesus vai falando coisas maravilhosas para aqueles homens, Jesus vai falando coisas maravilhosas para eles, e diz o texto, o Bico, que o coração deles vai se enchendo de alegria, o coração deles vai ardendo, o coração deles vai se enchendo de graça e eles chegam num lugar, já está escuro, e eles falam, Senhor não vá embora, Senhor não vá embora, não vá embora Senhor, fica conosco Senhor, entra conosco, fica conosco, fica conosco Senhor, já é tarde, não vá embora Senhor, porque a presença gloriosa do Senhor, enche o nosso coração de alegria, é gostoso estar na presença do Senhor, é maravilhoso estar na presença do Senhor, é gostoso os momentos maravilhosos de intimidade que nós temos com Deus, quantos momentos você pode lembrar, e se você não pode lembrar, você precisa mudar a sua vida, mas são os muitos momentos em que nós temos aquele momento a sós com Deus, aquela intimidade com Deus, é você e mais ninguém, é você e o Senhor às vezes eu levanto, faço meu chimarrão de manhã, e fico ali, só boto um louvor, alguma coisa, e fico ali falando com Deus, quando eu vejo meu coração está cheio, meu coração está ardendo, quando eu me pego eu estou ali chorando na presença, eu não sei porque eu estou chorando, mas eu sei que o meu coração está cheio, há um calor no meu coração, há uma satisfação, e parece que o tempo para, são momentos que parece que o tempo para, assim você fala Senhor, que isso não acabe, Será que você lembra ainda desses momentos na sua vida, ou será que faz muito tempo que você não vive isso? Porque a presença do Senhor arde o no nosso coração. A presença do Senhor faz arder o no nosso coração. Eles falam: Senhor, não vai embora, não vai embora, Senhor, não vai embora, Senhor, não vai embora, fica conosco. E daí veio aquela canção novinha, né? Fica, Senhor. Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morar Da permanente Fica Senhor Fica Senhor meu sal. Mais uma vez, já que vocês sabem, gostei de ver. Vica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. pergunta que eu te faço nessa noite, quanto tempo faz na sua vida que você não tem esses momentos que você, que você não quer que acabe? Quanto tempo faz na sua vida que você não tem essa intimidade, essa comunhão com Deus? Esse tempo de intimidade com o Senhor, em que parece que os céus se abrem, parece que o tempo para... Há um rompimento de Deus com as leis da física. Deus transpõe a linha do tempo. A limitação do tempo e do espaço. E às vezes aquele teu quarto parece que é o um lugar que os céus estão abertos. Às vezes é no teu quarto, às vezes é na tua sala, não sei onde é. Às vezes é no teu carro. Mas a pergunta nessa noite é quanto tempo faz que você não sente essa presença gloriosa de Deus na sua vida? Quanto tempo faz? Ah! Queridos, é necessário você sentir saudade da presença do Senhor. É necessário você sentir saudade desses momentos. É necessário você sentir falta na presença do Senhor. Porque nessa história, nessa viagem, nessa caminhada que é a nossa vida, às vezes nós nos perdemos com coisas. Com coisas, com coisas... eu lembro da história de um pastor que ele dizia ele já era um homem de meia idade e ele falava que ele estava cuidando do seu pai, que já era um ancião já era um homem velho e ele disse, olha hoje eu tenho a oportunidade de estar com meu pai eu abraço meu pai, eu cuido do meu pai eu sirvo ao meu pai e esse pastor dizia, mas teve um tempo da minha vida que eu me afastei do meu pai, eu ainda na adolescência Eu briguei com meu pai por causa de uma calça jeans, ele falou Eu adolescente, com aquele ímpeto de adolescência E Eu queria uma calça jeans, meu pai não podia comprar para mim E ele falou assim, olha Eu briguei com meu pai, e a gente discutiu E talvez ele também não foi sábio naquele momento Ele me falou coisas que me machucou e aquilo me afastou do meu pai. E ele falou assim, eu passei alguns anos da minha vida afastado do meu pai. E ele disse, olha, e hoje meu pai está aqui, um idoso, e eu cuido dele, e eu desfruto da presença dele. Mas eu começo a lembrar do tempo que eu perdi da presença do meu pai, por causa de uma calça... Por causa de coisas. E quantos são os cristãos que não desfrutam da verdadeira presença. Da verdadeira comunhão com o Senhor. Por causa de coisas. Porque talvez você quis algo e Deus não fez aquilo que você queria. Talvez você queria algo e Deus não te deu aquilo que você queria. Talvez até mesmo para o teu próprio bem. E quantos são as pessoas que se afastaram da comunhão. E ele dizia: Olha, olha para o meu pai hoje, meu pai está prestes a morrer, e a única lamentação que eu tenho é o tempo que eu perdi afastado da comunhão e da presença do meu pai por causa de coisas. E eu pergunto para você nessa noite, na viagem que é a sua vida, nas estações e nas experiências que você tem, será que não existem coisas que tem sido um empecilho de você desfrutar? de uma comunhão com o Seu Pai. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé nesse momento.